0: Merhaba, hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Kösedağ, editörüm Ali Altınışık'la birlikte günün öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşmak üzere karşınızdayım. Tabii ki Türkiye siyasetinde öne çıkan konu CHP'nin işbirliği teklifini İyi Parti'nin reddetmiş olması var. Bu konuyu konuştuk. Hafta boyunca konuşmaya da devam ediyoruz. Hem size bugün yaşanan gelişmeleri hem de şöyle haftanın bir özetini geçelim isterim. Hadi başlayalım. Yerel seçimler yaklaştıkça partilerin de stratejileri belli olmaya başladı. İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin işbirliği teklifini reddetti hatırlayacağınız üzere ve seçimlere hür ve müstakil gireceklerini söyledi. İyi Parti'nin CHP'nin işbirliği teklifini reddetmesinin ardından Genel Başkan Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuşmuş ve şöyle özetlemişti durumu. Adına ittifak dedikleri manda ve himaye tuzağına geçit vermeyeceğiz, ölümü gösterip sıtmaya razı eden bu maskeli baloya, baloya boyun eğmeyeceğiz demişti. Özgür Özel'se kararın ardından ...tabanda ittifak kuracağız... ...taban ittifakı vurgusu yapmıştı... ...işte bunu konuşacağım... ...az sonra profesör doktor Emre Erdoğan bizimle birlikte olacak... Ee, ...Emre Hoca bu taban ittifakı meselesi tutar mı... ...sadece İHİP Parti açısından değil... ...belki HEDEP açısından da soracağım ona... Ee, ...neler olup bitebilir seçimlerde... ...değerlendirecek... ...HEDEP yerel seçimlerde büyük şehirler dahil... ...Türkiye'nin her yerinde aday çıkaracağını açıkladığı... ...bir diğer e, Hürfü -Hür siyaset izleyecek parti de HEDEP oldu yani... Eş genel başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan yerel seçimlere ilişkin soruları yanıtladılar. Adalet ve Kalkınma Partisi ile kapalı kapılar ardında görüşmediklerini vurgulayan Hatimoğulları ve Bakırhan, 2019 yerel seçimlerinde hedef olmasa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kazanamayacağını söyledi. Herkes bizim katkımızı İstanbul üzerinden tartışıyor ama Ankara'da da biz olmasak kazanamazdınız diyor açıkça e, hedefin üst düzey yöneticileri. CHP'de yerel seçim aday adaylık başvuruları sona erdi. CHP'de rekor başvuru yaşandı. 15.464 kişi adaylığa başvurdu. Kadın aday adaylarının sayısında Özgür Özel'in çağrısıyla belirgin bir artış yaşandı. En yoğun başvurular CHP'nin güçlü olduğu il ve ilçelerden geldi. Ayrıca İsmail Saymaz, sözcü yazarı İsmail Saymaz bugün köşesinde Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin seçimlerde CHP'den İzmir'e aday gösterilmek istenebileceğini ve İnce'nin de bu teklife evet diyebileceğini yazdı. Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Muharrem İnce geçtiğimiz cuma günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla görüştüğüne de dün görüştüğünü de doğruladı. Bu iki konuyu da Göksel Göksu ile konuşacağız. Hem CHP'nin İstanbul stratejisi ne olacak? Aday profilleri nasıl olacak? Bu yoğun aday başvurusunun anlamı ne CHP'de? Hem de şu Muharrem İnce ile ilgili gündeme gelen konular hakkında kaynakları ne söylüyor? Medyaskop Haber Müdürü Göksel Göksu az sonra e, yanıtlayacak ama önce Profesör Doktor Emre Erdoğan'a gidelim. Hocam merhaba hoş geldiniz. Çok teşekkürler davetimi kabul
1: ettiğiniz ettiniz. Merhaba çok teşekkürler iyi yayınlar.
0: Hocam taban ittifakı vurgusu yaptı Özgür Özel bu kararın ardından şimdi herkes taban ittifakı ne demek nasıl olacak diye konuşmaya başladı. Ee, bir senaryo şu ki İYİ Parti seçmeni e, kendi adayında gönlü kendi adayından yana olsa dahi İYİ Parti'nin adayından yana kazanamayacağını kazanacak potansiyeli görmediği için... Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adaylarına kaybettirme refleksiyle CHP'nin adaylarına yönelecek belli yerlerde özellikle işte 2019'da stratejinin birlikte kurulduğu yerlerde hangi yerler buralar İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Antalya gibi yerler. Ne diyorsunuz hocam yani İyi Parti ile CHP seçmeni arasında böyle kategorik çok büyük ideolojik ayrımlar olmadığı için bu gerçekçi bir senaryo mu? E, ve tabii belki bunu daha sonra yanıtlarsınız tekrar açarak sorarım bu soruyu hani İyi Parti'nin stratejisi de burada belirleyici olacak mı?
1: Burada da stratejik davranan sadece partiler değil seçmenle stratejik davranıyor. Oy verme davranışı literatüründe stratejik oy verme davranışı dediğimiz bir şey var. Ya da bu eskilerin psikolojik etki dediği bir şey var. Stratejik oy verme dediğimiz şey şu. Bakıyorsunuz sizin en istediğiniz kişi seçilmiyor. O zaman en istediğiniz ikinci kişiye oy kaydırıyorsunuz. Yani nasıl olsa birincisi seçmediği için oyumu ziyan etmeyeyim diyorsunuz. Bu özellikle dar bölgelerde de kişinin seçildiği ya da bizim şu anda uygulama hakta olduğumuz gibi basit çoğunlukçu sistemlerde ya da çoğunlukçu sistemlerde yapılabilir. İnsanlar tercih kaydırabilirler birden ikiye. Stratejik oy verme dediğimiz şey bu. Eğer kendi çok arzuladığı kişi seçilemeyeceğini düşünüyorsak sıradaki ikinciye verebilir. Bir de negatif oy verme diye bir mesele var. Burada da biraz daha tersini düşünüyorsunuz. İstemediğiniz bir aday var. Onun seçilmemesi için daha az istemediğiniz bir adaya oy kaydırıyorsunuz. Yani çok istemiyorsunuz ikinciye de. O olsun bir, yeter ki o karşı tarafın adayı seçilmesin diye ona oy veriyorsunuz. Yani seçmenin de böyle bir meselesi var. Bizim söylediğimiz şeylerden her e, en önemli şeylerden bir tanesi... Seçimin öncesindeki sürecinde bir sıfırıncı tur oldu. Yani insanlara özellikle kamuoyu araştırmaları gibi şeylerle kimin kazanacağı da kimin kazanmayacağı konusunda ipuçları verdi. Dolayısıyla seçmen tek turu bile olsa seçim ki belediye başkanı seçimleri tek tek turluk oraya gittikleri zaman kimin kazanacağına dair bir algıya sahip olabiliyor. Dolayısıyla da oyunu kaydırabiliyor. Şimdi bu mutlaka olacak diye bir şey yok çünkü oyunu kaydırmanın da sınırları var. Bunlarında da bir şeylerden bir tanesi de ideolojik mesafe diyelim. Yani sizin ikinci tercihiniz gibi gözüken partiyle ideolojik mesafeniz ya da bazı konulardaki mesafeniz farklıysa oraya kaydırdınız. Şimdi kuralsal çerçeve bu. Türkiye'de stratejik oy verme oluyor mu? Oluyor. Rahatlıkla insanlar... İki parti arasında oy kaydırabiliyorlar. Eğer daha doğru düzgün seçim sistemlerimiz olsaydı, onu başka şekilde hallederdik. İnsanlar zaten birinci, ikinci, üçüncü tercihlerini belirtirlerdi. Oylarda ona göre dağıtılardı Öyle bir şey yapmadığımıza göre insanların sağduyusu olabileceğini güvenmek zorundayız. Bu ülkede negatif oy verme var, davranışı var mı? Var. Yani özellikle son iki cumhurbaşkan seçim kampanyasının ana teması. Sözün sahibi içeride mi olsa seni başkan seçtirmeyeceğiz. Seni başkan yapmayacağız. Yani birisi istemeyen bir dönem kurmuş durumda. Dün bu şartlar altında e, MHP bahsettiği gibi seçmeni İyi Parti yerine kendisine oy vermeye davet ederse başarılı olabilir mi? Olabilir. Çünkü büyük değişiklikler olabilir. Çok iddialı konuşmamak lazım ama 14 Mayıs seçim sonuçlarına baktığımız zaman çoğu yerde zaten CHP iyi partiden daha öndeki parti. Yani önde giden parti. Dolayısıyla buralarda CHP adayının kazanma şansı her zaman daha fazla olacaktır. Bunun hakkında tutmakta var. Zaten başka bir gerçeği de sürekli tekrarlıyoruz. Türkiye'de büyük çoğunluğunda belediyelerin seçim sonucu şu andan bile belli diyebiliriz. Yani bazı partiler o sandıklarda o belediyelerde kapatılmayacak farkları sahipler. Bazılarında çoğunlukla AK Parti, Güneydoğu'da HDP, ülkenin batısında da CHP neredeyse alınması imkansız yarışlarda birinci olarak oluyor. Böyle baktığımız zaman da rekabetçi olarak nitelendirdiğimiz ilçelerde ya da büyük şehirlerde dair CHP İYİ Parti'nin önünde. Dolayısıyla CHP yönetimi rahatlıkla İYİ Parti'nin seçmenine hitap edebilir. İdeolojik olarak çekebilir mi? Çekebilir. Ne kadarını çeker tamamını çekmez. Neden tamamını çekmez? Geçen Cumhurbaşkanı seçiminde gördük. Bir yaklaşık İyi Parti seçmeyenin üçte birini ya da dörtte birini e, CHP'ye oy vermediğini biliyoruz. Demek ki ya CHP adayı onu oy vermediğini biliyoruz. Bunu bile çekmeleri mümkün olmayacaktır. Ama birçok noktada CHP kendisinin önde giden aday olduğunu söyleyerek kendi adayının İyi Parti'nin adayına, İYİ Parti oyunlarına tarif olabilir. Öte yanda istenmeyen, öteki varken, AK Parti'den bahsediyorum, İyi Parti seçmeninde CHP tercih edebilir.
0: Hocam, burada şöyle bir tespit de yapılıyor. Bu ayrı girme meselesi konuşulmaya başlandığından beri e, deniyor ki, e, aslında e, hep şu klişeye de yer veriliyor. Hani e, Akşener, İstanbul ve Ankara'nın adaylarını deniyorlar. CHP'nin adaylarını Cumhurbaşkanı olarak dahi önermişti. Şimdi ne yapacak? Nasıl yapacak? Bu kişileri nasıl eleştirecek? Biraz dün grup konuşmasına sinyallerini verdi. İşte büyük şehirlerde biraz ulaşım sorunu var gibi. Yavaş yavaş ısındırmaya başladı aslında o eleştiri sürecini ama sizce seçmende karşılık bulacak mı bu? Bu Cumhuriyet Halk Partilerin özellikle tespitiydi. Yani Mansur Yavaş da, Ekrem İmamoğlu'nda neredeyse Cumhurbaşkanı adayı olarak gösteren Akşener şimdi gelecek bizim adaylarımızı yerel seçimlerde nasıl eleştirecek? ...bu seçmene karşılık bulmaz deniyordu. Gerçekçi buluyor musunuz? İyi Parti'nin seçmeni e, bu stratejiye ve güçlü bir İyi Parti adayı olursa eğer... E, ...teveccüh eder mi, karşılık verir mi Akşener'in bu stratejisine?
1: Seçmeye konuşurken üç tane ana faktörden bahsetmeyi seviyorum. Bunlardan bir tanesi ulusal siyaset. Yani ulusal siyaset olup biterler seçmenin kararını etkiliyor. İkincisi yerel siyaset, yerel gelişmeler... Üçüncüsü adayın kişiliği. Şimdi eğer bütün ülkede bütün seçimler ulusallaşmış gibi olsaydı genel seçim yapardık zaten. Genel seçim gibi genel seçim yapardık. Yani böyle bir şey yok ama genelde eğer büyük notlardan bahsediyorsak ulusallaşır. Yani İstanbul gibi, Ankara gibi, İzmir gibi büyük metropollerde insanların oy verme davranışı belirleyen şeyler ulusal siyaset iki faktörlerdir. Bunların birinci sırasında da gelir baktığınız zaman. Şimdi bunun şu gelecek geçen seçimde ekonomiye etkisi görmedik diyecekler ama şunu hatırlatmakta fayda var AK Parti puan kaybetme. Yani ekonomik oy verme davranışı bu o kadar da yok değil. Böyle bir şeyde, böyle bir manzarada önümüzdeki Mart'ta seçimlerde ulusal faktörler devreye gelecek. Akşener yerel faktörlere ve aday kişiliğine oynayabilir. Ne demek o Yereldi. Ben hepsini bilmiyorum. O yüzden de çok iddialı konuşmak istemiyorum. CHP'li belediyeleri za gösterdiği yerler olabilir. Yani iyi hizmet etmedikleri, vatandaşın memnuniyetin düşük olduğu yerler olabilir. Bunu kabul edip böyle bir olasılık var. 89'a seçen Sayıpevi belediyelerin olduğu gibi. O zaman siz yerel siyaset üzerinden orayın üzerine oynarsınız, bu belediyelerin yetersizliğini e, vurgularsınız ve oradan o istersiniz. Artı yerel olarak da yani aktör adayı da. Etkileyici bir aday olarak hem oradaki verili belediyenin albette oyla e, memnuniyetsizliği yarattığı memnuniyetsizliğe oy kazanırsınız hem de aday kişiliğiyle orayı kapatırsınız. Böyle bir oyun planı kurulabilir. Ben ne kadar CHP belediyesinde bu var bilmiyorum. Açıkçası yani bu şuralarda durum sıkıntılı planlayacak halim yok. Bunun bilinmesine kolay olmadı düşünüyorum. Böyle, verin ki böyle. CHP belediyeler bazı hizmetlerde eksik ettiler. ve vatandaş da işte hep bir diyecek. Yani İYİ Parti ile CHP arasındaki ittifak sadece İYİ Parti'nin aday çıkarmayıp CHP adayını desteklemesiyle olmadı ki. Seçimlerden sonra örneğin İstanbul değilini düşünüp orada İYİ partili ile olduğu bilinen kişiler yere iktidara geldiler. Belediyede görev aldılar. Hepsinin bir sözü oldu. hatta ve hatta Cumhurbaşkanlığı kampanyasında bu ismi geçen yerlerde CHP'li belediyelerle, İYİ Partili aktörler beraber hep kampanya yaptılar hem birbirlerini övdüler. Şimdi bu kadar keskin bir dönüş kolay değil. Yani şimdi bunu söyleyerek AK Parti seçmeninde oy alamayacağı kesin. CHP'ler kötü yönetiyor o zaman bize verin. Böyle bir şey olmaz zaten AK Parti CHP'nin kötü yönettiğini iddia ediyor. O lafın sahibi var. O zaman kimden alacak? Geçmişte oy vermiş, CHP'nin kötü olduğunu düşünen ama AK Parti'yle ilgili varmayanlar da alacak. Bunlar kaç kişi? Ki? E ne kadar ikna edici olacak? Bugüne kadar el ele yürüdüğü insanları birden eleştirmeye e, başladı. Dün işte büyük şehirlerdeki ulaşımı eleştirdi. Yeri var yeri yok tartışmıyorum ama büyük şehirlerdeki ulaşım konusunda bu ulaşımı iyileştirmesini uğruna çaba harcayan iyi partide kişiler var. İYİ Parti de büyük iktidardaydı. Yani ben vatandaşın özellikle bu büyük şehirlerde İYİ Parti ile CHP'yi çok ayrıştırdığını zannetmiyorum ama bazı yerlerde olabilir. Yani mikro alanda şöyle bir şeye bakıyorum. Yani ilçe bazındaki sonuçlara baktığım zaman çünkü belediye seçimleri büyük şehirdeyse ilçe bazında yapılır. İYİ Parti'nin aldığı maksimum %33. Bunların bir kısmında da CHP seçmeye girmemiş. Yani İYİ, CHP'den oyalı bunu da üzerine kendi oyunu koyup yerel aday gösterip AK Parti geçme olasılığı pek ikna edici gelmiyor bana.
0: Peki burada iktidarı zayıflatma ihtimali e, var mı hocam İyi Parti'nin aday profilleri eğer işte iktidarın seçmeninden de oy alabilecek aday profilleri olursa çünkü İyi Parti'nin bu kararını doğru bulan yorumcular ağırlıklı olarak diyor ki e, herkes ilk refleks olarak şunu söylüyor bu karar Muhalefeti zayıflatacak, CHP'nin adaylarını zayıflatacak diye İyi Parti'ye kızıyorsunuz, öfkeleniyorsunuz ama aslında İyi Parti'nin öncelikle amacı iktidarı zayıflatmak. E, bu karar doğru, iktidarı zayıflatacak bu karar çünkü... Ee, İyi Parti'ye oy vermek isteyip İyi Parti'nin CHP ile kurduğu ittifaktan rahatsız olan ve bu yüzden oy vermeyen bir kitle de var. Aslında İyi Parti bu ittifak yüzünden %10'a sıkışıp kaldı potansiyeli daha yüksek deniyor. Ve tabii HEDEP'in dışarıdan desteklemiş olması da bugüne kadar hem yerel seçimler hem genel seçimler açısından etkili deniyor. Ne diyorsunuz hocam? Bu çok büyük bir kitle mi gerçekten böyle bir akkan
1: Şimdi Bu çok varsayım var altında. Sadece şunu biliyoruz yani İYİ Parti bugüne kadar oy aldıysa MHP'den aldı. Yani ikisinin toplamında bitti. Anılarında geçişik oldu. Vatan evet, bunu da başlangıçta aldı. Yani daha sonra e, AK Parti kaybetmiş olduğu 7 puanın dağılımına baktığımız zaman bunların bir kısmı ministri partileri gitti. Bir kısmı Yeden defa gitti. Bir kısmı da CNP'ye gitti. Yani burada AK Parti 7 puan kaybetti derken kaç puanını İYİ Parti aldı ki? Şimdi önümüzdeki dönemde ben AK Parti yine oy kaybetmesi o, mümkün olacağını düşünüyorum. Mevsimsellik ekonominin at yüzünden. Yine bu ekmek dağıtılığı zaman buradan hastalık payını muhtemelen MHP alacak. Blok içinde kalacak. Bir kısmını da lider vefa alabilir kendisine özgü diremektir yüzünden. Bir kısmını da hani çok çok reaktörler CHP'ye gitti. Kaç puan almayı düşünüyor ki? Burada. Mahfuz kaderini gidecek. Hani İni Parti ile şu anda benzeşiyor duruma geliyorlar. Çünkü İYİ Parti ile e, MHP ayıran en önemli özellik ve benim AK Parti ve Erdoğan'ın sebebilesi İYİ Parti'nin sevememesi. Ona da büyük fark. Bunu gözlemliyoruz. Şimdi ne fark olacak? Çünkü CHP'de de sevmemekte buluşacaklar muhtemelen. Ben burada İYİ Parti'nin kendisine özgü bir söylem, geliştireceğini ve bunu iletebileceği zannetmiyorum. Zaten Türkiye'deki siyaset küçük partiler araya çalışıyor bu bir. İktidarda olmayan arter araya çalışıyor bu iki. İk ve en önemlisi kaynak kullanım açısından küçük partiler dezavantajlar. Kaç noktada efektif kampanya yapabilir? Kaç noktada billboard alabilir? Ya bütün bunları düşündüklerini umuyorum. Yani bütün bunları taktıklarım. Şimdi değebilir yani ülkücü hareket ya da milliyetçi hareket partisi kökenli kişiler meclis dışına kalmaya da iktidardan düşmeye de razı etmezler. Bunu açıkça da söylerler. Tamam biz iktidardan düşelim, güçlenek, geri geliriz. Şimdi böyle bir şey varsa evet gelelim burada bir seçim maribiyeti yaşanabilir. Bazı belediyeleri de AK Parti vermiş olur, sonra toparlar geliriz ama kişisel görüşüm bunun denemenin yeri yerel seçimler değil. Bunu paşa paşa genel seçimlerde denersiniz. İşte %10 öyle kaç milletvekili alırsanız o kadar oy alırsınız. Daha küçüldük ama güçlenerek geri dersiniz. Şimdi gireceksiniz. Elinizde zaten az sayıda belediye var. Onları da terbiyeceksiniz. Dolaylı olarak ortak olduğunuz belediyeler var. Onlardan da olacaksınız. Ondan da güçlere gireceksiniz. Güçüremezsiniz ki. Niye güçlereceksiniz? Bunun çok reaksiyonlar bir tavır olduğunu düşünüyorum. Yani e, neye reaksiyon? Bir ülkedeki söyleme bir reaksiyon olabilir. Çünkü gerçekten de ülkedeki söylem İYİ Parti'yi biraz CHP'nin yedeği CHP'nin ardılı olarak tanımla buna bir reaksiyon olabilir. Artı içi tartışmaların yarattığı bir reaksiyonlar olabilir. O konuda ben çok bilgi sahibi değilim. Yani orada içeriden bir bilgi al durum yok. Ama e, rasyonel bir tavır değil. Ha bir de şunu hep altı çizmek lazım. Siyasette 24 saat uzun bir zamandır 3 ay daha da uzun bir zamandır yani benim rahatla biz onu dedik ama bunu yaptık derler kimse de kızmaz bu ülkede
0: Biz de sorduk hocam anketimizde seçmen tabanda ittifak kurar mı dedik izleyicilerimizin e, %45'i evet kuracak demiş %18'e hayır demiş e, %36'sı ise fikrim yok diyor kararsız ve fikri yok diye e, anlıyorum bu fikrim yok cevabını e, i̇zleyicilerimizden anketimize katılmalarını e, istiyoruz. Lütfen siz de anketimize katılın efendim. Yayınımızı beğenin, paylaşın, yorum yapın. Eğer hala YouTube kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun ve YouTube'un katıl butonunu kullanarak ve Patreon üzerinden bize maddi katkıda da bulunabileceğinizi unutmayın. Hala abone değilseniz abone olun ve beğenip yorum yapıp. Fikirlerinizi bizimle paylaşırsanız bu yayın daha çok kişiye ulaşır çok teşekkür ediyoruz. Hocam şimdi son soru hedef sorusu sorayım size. HEDEP de benzer bir karar aldı ama galiba HEDEP biraz daha kapıyı açık tutuyor. İşte açık e, müzakere yapmaya gelirseniz bizimle açık açık görüşürseniz şeffaf davranırsanız e, fikrimizi değiştirebiliriz gibi sinyaller de verdiler. Ama en nihayetinde sonuçta şu anda seçimlere ayrı gireceklerini beyan ettiler aday göstereceklerini Şimdi hep 2014 seçimleri örnek gösteriliyor. Mustafa Sarıgül'ün CHP adayı Sır'ı Süreyya o dönemki HDP'nin adayı olduğu dönem. HDP %4 almıştı o yarının çok daha fazla olmasına rağmen. Ee, seçmen Mustafa Sarıgül'e yönelmişti HDP'nin seçmeni deniyor. Şimdi benzer bir şey HDP seçmeni içine konuşulabilir mi? Ne dersiniz? Ama HDP tabi daha ideolojik davranabilen bir seçmen kitlesine sahip. Daha konsolde Yani partisi şu, şu şu sebeplerden hayır hiç kimseye gitmeyin derse de gerçekten gitmeyecek bir seçmen. Ama kapı açık bırakılırsa da kendi stratejisini kurabilecek bir seçmen. Ne diyorsunuz?
1: Ya HDP başından beri söylüyoruz. Yani ilk günden itibaren kritik aktör. Yani kritik aktörlerle ne eğer bu sayılı ittifaklara dışarıdan destek vermeseydi bu belediyeler kazanılmaz da büyük olasılık var. Hangi belediyeler? İstanbul, Adana, Mersin. Bunu Ankara'yı ve eklenmez ondan emin değilim ama Ankara'da ekliyorlarmış. Ee, ayrıca da İstanbul'da el değiştiren iki ilçe var. Bir tanesi Türkçekmece, diğeri de Esenyurt. Bunlar da hedef oylarıdır yani Kürt oylarıdır. Dolayısıyla kritik faktör bu. Şimdi bu olurken ne oldu? Yani bir açık ittifak yapılmadı. Bir açık işbirliği politikasına gidilmedi. Böyle bir şekilde aday çıkarmamayı tercih etti parti başkanlığı. Parti başkanlığı, parti liderleri aday çıkarmayınca da onun gösterdiği yerlere oy verdi. Hedef seçmene. Şimdi o açıdan doğru çok disiplin 2007 yılında ellerinde ipliklerle bağımsız adaya oy vermiş bir parti kitlesinden bahsediyoruz. Yani böyle Gerçekten disiplinlerdir. Bir de şöyle bir şey var. Yani Türkiye'de bütün siyasi partiler neredeyse HDP seçmenin uzak. Yani burada biraz sempatik yaklaşabilen, biraz göz kırpabilen belki CHP'dir. HDP hani tırnak söyleyeyim katlanabilir. Yoksa herkesin ötekisi ne yazık ki HDP seçmeni. Bunu da HDP seçmeni biliyor. Bunu bilmeydiklerini düşünmek şey olur. Neden bugüne kadar destekledi? Çok basit bir şekilde eğer Mayıs ayı da seçim kazansaydı... Başka şeylerden bahsederdik. Hem Türkiye'nin içine girebilecek bir potansiyel barış süreçten bahsedebilirdik. Hem Güneydoğu'daki belediyelerde yaşanan kayyum meselesiyle ilgili başka bir süreçten bahsedebilirdik. Ve belki de Kuzey ile ilgili başka bir süreçten bahsedebilirdik. HDP seçmeni Mayıs ayında eğer İttifakı, Millet ittifakına destek vermişti, bunlar için verdi. Şimdi o belediyeleri gidildiği zaman ne için o verecek? Neyin karşılığında verecek? Bu da önemli bir şey ve burada açık protokoldan bahsediliyor. İlginç bir şey bu. Yani açıkça bizimle konuşulur, işbirliğini, belgelerin diyor. Ne alınacak ne verilecek. Şimdi şöyle bir gerçek var. Bu 4 ile 6 puan İstanbul'daki altın değerinde. Başka 2, kimse de bu 6 puan yok. Ve baktığınız zaman Mayıs seçmeni baktığınız zaman arada büyük bir fark da yok. Yani iki tarafta iki ittifakta başa başlar. Oradan HDP seçmeni oyunu çekerse Millet İttifakı'na oy vermiş doğal seçmenlerin tamamı bile oy verse orada bir kazanma sorunu olur. Odan HDP'li masaya oturmak gerekir mi? Oturursanız işte zaten oturmasanız bile yeterince e, zayıf karnınızı oluşturuyor. Çok ağrı eşitler oluyorsunuz. O başka oy kaybına gider mi? Bu CHP liderliğinin çözmesi gereken bir şey. Ama e, şunu ben zannetmiyorum e, HDP Aday göstermesin ve CHP'de gelsin hedef seçmenin oylarını alsın. Bu çok kolay bir şey değil. Hedef vardı sürdürmek için yapacaktır. Kendi oyun bozan gücünü göstermek isteyecektir. Hedefin bu aday gösterdiği yerlerde bile ben CHP'nin e, oy almasını zor olarak görüyorum. Yani hedefler çünkü dediğim gibi bu bir yerel seçim. genel seçim olsa olur. Yani, kim, bir şey daha söyleyeceğim birçok çalışma gösteriyor ki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turundaki kayıtların büyük bir kısmı HDP seçmeninden geliyor. O zamanlar ki Yeşil Sol Parti seçmeninden geliyor. Onlar oy vermediler ikinci turda. Ki neredeyse hayat memat meselesiydi. Böyle bir ortamda bile oy vermekte çekinen, oy vermek istemeyen seçmenleri ya yani yerel seçmen, kazanırsa ne olur, kaybedilse ne olur diyerek vermemeleri çok normal.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için, çok zaman ayırdığınız için çok sağ olun hocam.
1: İyi çalışmalar, kolay gelsin.
0: Yayının başında söylemiştik efendim e, rekor başvuru var Cumhuriyet Halk Partisi'ne, özellikle güçlü olunan yerlerde e, başvuru sayısı e, çok daha fazla artıyor. E, bir taraftan muharebince ile ilgili. Bir takım söylentiler de var görüşmeyi doğruladı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmeyi muharemince bunların hepsini az sonra Medyaskop Haber Müdürü Göksel Göksu ile konuşacağım ama önce şu rekor başvuru meselesini biraz detaylandıralım haberimizi izleyelim.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde yerel seçimler için aday adaylık başvuru süresi 5 Aralık'ta sona erdi. Genel merkeze ulaşan tabloya göre aday olmak için aralarında mevcut belediye başkanlarıyla eski siyasetçilerin de olduğu 15.464 kişi başvurdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısının ardından kadın aday adaylarının başvurusunda önemli ölçüde artış gözlendi. En çok başvuruyu CHP'nin kalesi olarak görülen il ve ilçeler aldı. CHP tüzüğü gereğince İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun, Ankara'da Mansur Yavaş'ın ve Aydın'da Özlem Çerçioğlu'nun tekrar aday gösterilmesi parti meclisi kararıyla kesinleşecek. Yüksek Seçim Kurulu takvimine göre 11 Şubat'a ön seçimler tamamlanacak ve siyasi partiler aday listelerini 20 Şubat'a kadar YSK'nın ilgili kurumlarına teslim edecek. YSK kesin aday listelerini 3 Mart 2024'te ilan edecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi için Tunç Soyer'le birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe aday adayı oldu. Tanj Özcan ihraç edildiği CHP'ye 4 ay sonra parti meclisi kararıyla geri döndü ve Bolu'da yeniden CHP adayı olmak için başvurdu. Gazeteci ve televizyoncu Mesut Yer canlı yayında 2024 yerel seçimlerinde Muola'nın Datça ilçesinden aday adayı olduğunu açıkladı.
0: Evet, e, bu durum böyle ama önce muharemi incele başlamak istiyorum Göksel Gökçe çünkü bir son dakika var onu anlatacak bize. Hoş geldin Göksel. Merhabalar Gökçe. E, ...senden dinleyelim görüşmeyi doğruladı Muharrem İnce.
3: Evet ...İmamoğlu ile yaptığı görüşmeyi... E, ...görüşme doğrulandı... ...ben de o konuyla ilgili ayrı parantez açacağım... ...tekrar e, döneceğim ama... ...az önce e, sıcak bir açıklama geldi... CHP Kanadından ...Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın yaptı açıklamayı... ...Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde... ...Muharrem İnce görüşmesine ilişkin... ...başlıkta buydu... E, ...herhangi bir... ...o görüşmede... ...herhangi bir il ve büyükşehir belediye başkanlığının... ...konusu geçemez... Çünkü mesele parti meclisinin yetki alanındadır dedi. Dolayısıyla böyle bir görüşme olduysa bile diyor olduğunu doğruladılar ee, herhangi bir şekilde bir büyük şehir ya da herhangi bir ilin belediye başkanlığı konusu konuşulmuş olamaz diyor Gökhan, günaydın ben hemen e, o, o konuyla ilgili şunu söyleyeyim evet e, görüşme geçen cuma günü bir sabah e, kahvesi içmek üzere bir araya geldiler C geçen cuma günü gerçekleşti e, İmamoğlu'yla İnce arasındaki görüşme birlikte kahve içtiler o kahvede Kahve içerken de e, gerçekten de bu um, iki kanattan da yani şimdi e, görüşmenin yapıldığı kanat. Tarafından da doğrulanmadığı herhangi bir şekilde İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere herhangi bir ille ilgili belediye başkanlığı taahhütü verilmesi ya da bu konunun gündeme gelmesi söz konusu olmadı dendi. Konuşulan sadece şu Muharrem İnce Ekrem İmamoğlu'yla yaptığı görüşmede İstanbul'da ona yani Ekrem İmamoğlu'na kayıtsız, şartsız, koşulsuz destek vereceğini açıkladı. Yapılan görüşmenin özü tamamen bundan ibaret. Yani Muharrem İnce Ekrem İmamoğlu'na partisiyle birlikte, memleket Partisi ile birlikte İstanbul'da bütün gücüyle destek olacak. Ve e, birlikte içtikleri kahvenin konusu da bu. Herhangi bir şekilde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili bir şey gündeme gelmedi. Şu detayı da hemen söyleyeyim ben. E, o görüşmede... E, Cep Genel Başkanı Özgür Özel'in bilgisi dahilinde gerçekleşen bir görüşme. Dolayısıyla e, Özgür Özel bu görüşmenin ne olacağını biliyordu. Birlikte bir araya geldiler. Geçen Cuma sabahı. Hem kahve hem de Muharrem İnce, Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'da kayıtsız, şartsız ve koşulsuz destekleyeceğini kendisine deklare etmiş oldu.
0: Peki bu İzmir adaylığı vesaire meselesi için herhangi bir bilgi akışı var mı sana? Şöyle, evet biraz önceki haberimizde de
3: izledik zaten. Biliyoruz ki bir mevcut genel başkanı, mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer var. O da aday. Ama aynı zamanda Burak Gökçe e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığını koymak üzere görevinden istifa etmiş durumda. Ancak henüz e, işte hem Gökhan Günaydın'ın söylediği gibi hem de e, zaten parti tüzüğünün gereği olduğu üzere parti meclisinin vereceği bir karar. Şu anda İzmir için netleşmiş, kesinleşmiş, üzerinde mutabık kalınmış bir isim yok. Ama en çok ismi geçenler e, Burak Gökçe ve Tunç Soyer tabii ki şu anda. Peki.
0: Şimdi İstanbul'la başlamış olduk aslında biraz da o evet. öyle devam edelim. Tabii. Ee, İmamoğlu'nun İstanbul stratejisi hep konuşuluyor. Hedefi meclisi büyütmek, mecliste çoğunluğu elde etmek, kazandığı ilçe sayısını arttırmak kazanacağı. Özgür Özel de zaten söyledi. İstanbul'u İmamoğlu ile birlikte planlayacağız, kurgulayacağız dedi. Ee, ne diyorsun? Şimdi önce şunla başlamak istiyorum Gökçe.
3: İstanbul hakikaten çok kritik, çok önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden almak üzere. Bütün ekibini seferber ettiği Ekrem İmamoğlu'nun da Yeniden geri vermemek üzere Bütün ekibini seferber ettiği Çok kritik bir il Evet rekor bir başvuru var CHP ye. bu da doğru 15.464 kişi Başvurdu Fakat asıl rekor yani Rekorlardan biri de İstanbul'da kırıldı Desek yeri var çünkü Bu başvuruların beşte biri İstanbul'dan Yapıldı yaklaşık 3 bin isim İstanbul'daki 39 ilçeye aday olmak üzere başvurdu. Yani e, İstanbul'da da rekor düzeyde bir e, başvuru var. Şimdi evet, İstanbul çok önemli. Ha, şunu da belirteyim bu arada, en çok rağbet gören ilçeleri de istersen paylaşalım. Başvuruda Şişli bunların başında geliyor. E, Şişli'nin dışında Esenyurt var, Maltepe var, Kartal var ve Şişli'de de hemen belirtelim. E, Aylin Kotil biliyorsun adaylığını koyan isimler arasında. Aylin Kotil iki yanıyla dikkat çeken bir isim. Bir e, eski eşi Mustafa Sarıgül'ün yıllarca belediye başkanlığı yaptığı bir ilçeye talip oldu. İki e, kadın kimliğiyle talip oldu ve kadın kimliğiyle talip olan e, Aylin Kotil başta olmak üzere tüm kadınlara CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir taahhüdü var. Eğer üç isim arasında kalırsak, bunların içinde kadın varsa tercihimiz kadından yana olacak dedi. Aslında bir anlamda biraz sınav gibi de olacak İstanbul'daki adayları. Çünkü şunu çok iyi biliyorum ki kadın örgütleri yakın markaja aldılar. Bütün bu sözlerin ardından hatırlayacaksın. Özgür Çelik de medyaskop ekranlarında yine kadınlara böyle bir taahhütte bulunmuştu. En az bir kadın belediye başkanı olacak İstanbul'un diye. Bu demeçleri kadınlar çok yakından takip ediyorlar. Hakkı çok yakından takip ediyorlar. Markajı almış durumdalar. Şu anda meclis üyeliklerine kadar hangi ilçede ha, kaç kadın e, başvuruda bulundu? Bunun çetelesini çıkarmış durumdalar. Excel tabloları hazırlıyorlar. O kadar yakından takip ediyorlar yani. Dolayısıyla bu konuda belki dikkatli olmalarını söyleyebiliriz CHP'ye. E, şimdi gelelim evet İstanbul'a. İstanbul'un önemini sen de söyledin. Ben de altını çiziyorum. Biliyoruz ki çok önemli fakat İstanbul'da e, sadece İstanbul değil belki İstanbul, Ankara ve İzmir bu üç büyük şehirde e, önünde İyi Parti'nin e, yaptığı tercihin ardından e, iki ihtimal var şu anda. E, bu üç ilin önünde iki ihtimal var. Bunlardan birisi e, İyi Parti'nin karar nedeniyle O'lar karşımıza. E, Küçük de olsa bölünebilir mi? Bölünmesi halinde ki bunun 1994 yılında örneğini gördük İlhan Kesici, Zülfü Livaneli arasında oyların paylaşılması sonucu %20 küsur oyla 25 oyla galiba Tayyip Erdoğan belediye başkanı olmuştu. Bir Böyle bir çatlağa yol açar mı sorusu var bu ihtimal dahilinde mi? ki az önce sen de konuştun Emre Erdoğan Hoca buna pek ihtimal vermiyor ama olur mu olur böyle bir ihtimal var fakat bu için AKP açısından da şöyle bir handikapı var orada da Yeniden Refah Partisi kendi başına tek başına seçime gireceğini açıkladı. Dolayısıyla orada da oyların yine bölünmesi ihtimali var çünkü o da eğer kendinde başına seçime girecek olursa Akp'nin oylarına talip olacak. Orada da oylar bölünecek. Şimdi ikinci ihtimaline ikinci ihtimalde yine bugün masaya yatırdığımız e, tabanda bir ittifak. Tabanda ittifak olması ihtimali e, hakikaten. E, pek çok şeye bakıldığı zaman, pek çok veriye bakıldığı zaman öne çıkan çıkan bir durum e, çünkü e, mevcut tabloda hani <gülüyor> ...şu adayla yola çıkarsam seçimi alabilirim... ...ya da şunla yola çıkarsam seçimi kaybederim... E, ...AKP açısından denemeyen bir İstanbul var... E, ...burada karşısına Ekrem İmamoğlu'nun e, potansiyeli ve gücü... ...anketlere yansıdığı kadarıyla oldukça ileride görünüyor... ...şimdi böyle bir güç karşısında seçmen e, hangisinden yana tavır koyar... ...yani e, seçmen e, ilçelerde farklı partilere oy verecek olsa bile... Daha çok yorumlar şu yöndeki özellikle İstanbul'da iki kutuplu bir seçim yaşanacak. Ne demek istiyorum? İlçelerde İYİ Parti'ye oy verebilir, HDP'nin adayına oy verebilir ama konu il bazına dayandığı zaman iki güçlü adayla, karşılaşacak seçmen ee, bunun biri AKP'nin adayı her kim olursa şu anda ismi konulmuş değil ee, diğeri de Ekrem İmamoğlu netleştiği için söylüyorum her ne kadar parti meclisi son şeyi sözü söyleyecek olsa da diğeri de Ekrem İmamoğlu ee, dolayısıyla iki kutuplu bir seçim olacak ve seçmen Büyükşehir Belediyesi için sandık başına gittiğinde iki seçenekten biriyle e, karşılaşacak diye yapılıyor tahminlerin çoğu Şimdi e, ilçelerde durum değişebilir işte o ilçelerdeki o değişiklik üzerine çok hassas çalışmalar yürütülüyor İstanbul'da Hemen onu söyleyeyim e, şimdi netleşen şeylere bakarak 39 ilçesi var İstanbul'un bunlardan 14'ü CHP'nin elinde biliyorsun memnuniyet anketleri yapıldı örgüt içinde çeşitli çalışmalar incelemeler araştırmalar yapıldı mevcut belediye başkanlarından e, memnunlar mı değiller mi bunu analiz ettiler e, henüz netleşmedi resmiyet kazanmadı ama e, büyük ihtimalle yola devam edilecek ilçeleri ben buradan açıklamak istiyorum. Beşiktaş, Kartal, Beylikdüzü, Küçükçekmece ve büyük ihtimalle de Büyükçekmece. Bu ilçeler tekrar edeyim Beşiktaş, Kartal, Beylikdüzü, Küçükçekmece ve Büyükçekmece'de e, CHP mevcut belediye başkanlarıyla yoluna devam edecek gibi görünüyor. Gelinen noktada son aşamada herhangi bir değişiklik olmazsa. Şimdi e, elinde 14 ilçe var demiştik bunlar 5'ini oluşturuyor. Kalan 9 ilçede ne olacak? kalan 9 ilçe için güçlü ve gerçekten alacaklarına inandıkları, iyi hizmet vereceklerine inandıkları adaylar belirleyecekler. O adayların arayışı bir yandan devam ediyor. Ee, diğer yana aslında benzer çalışmalar AKP içinde de var. Bunu daha önceki yayınlarımızda ve yazılarımızda da aktardığım için üstünden geçiyorum ama iki partide zaten benim olan ilçeler deyip ayrı bir çalışma yürütüyor. CHP de bunu yapıyor. Bir de Burun farkıyla kazanıp kaybedebilecekleri e, ilçeler var. Şimdi bu, bu burun farkı dediğimizde CHP'nin elinin biraz daha güçlü olduğunu görüyoruz burada. Bir önceki seçimde ramak yani çok ufak farklı kaybettikleri Beyoğlu gibi Üsküdar gibi ilçeler var. Bir yandan da bir önceki seçimde yani Mayıs seçimlerinde hem genel seçimlerde hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin AKP'de olmasına rağmen önde çıktığı ilçeler var. CHP'de bütün bunları analiz etmiş. Tek tek sandık sandık mahalle mahalle sokak sokak işte o ilçelerde. Çok iyi, sıkı bir çalışma yürütülüyor ki hem doğru aday olsun hem o burun farkıyla kaybedilmiş olan ve son seçimlerde öne geçtiğimiz ilçelerde biz belediyeleri alalım. Hangi belediyeler onlar? Fatih, Üsküdar, Çekmeköy, Beyoğlu, Tuzla, Beykoz, Sancaktepe, Zeytinburnu, Eyüp Sultan, Silivri. Şimdi... Ee, bu uluar son derece kritik şu anda gelinen aşamada. Bu Buralarda çok sıkı çalışmalar yürütüldüğünü söyleyelim. Peki sıkı çalışmalar olsun. bir de şu var. Tabii e, ne yaparsanız yapın e, AKP'nin CHP'den CHP'nin de AKP'den alamayacağı şeyler var. Şimdi, yani önümüzdeki seçimlerde e, AKP için Kadıköy söyleyebiliriz. CHP için işte e, yine e, işte. E, Es, es, neresi aklıma gelmedi Esenler olabilir Bağcılar olabilir gibi ee, bu tür ilçeler var bu ilçelerde zaten kazanamayacağız diye de iki partide ipin ucunu bırakmış değiller orada da işte alınan oyların %1 oranında bile artırılması meclis üyeliklerini etkiliyor Meclis üyelik sayısının artması da meclis tek çalışmalar açısından çok kritik. Önemli bunu 2019 seçimi sonrası Ekrem İmamoğlu'nun çalışmaları sırasında çok net biçimde gördük. Meclis üyeliklerin çoğunluğu AKP'de ama belediye başkanlığı CHP'de olunca işler bir yerde sarpa sarıyor. Şimdi hemen şunu da söyleyeyim ben bu görevlere saydığım görevlere İmamoğlu'nun kendi kurmay kadrosundan talip olanlar da var. Şimdi bir de ona gelelim istersen. Yani Buğra Gökçe'den ibaret değil. Şimdi o kurmaylar arasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat var. Mahir Polat'la yani bunların hepsi tabii görevinden istifa ettiler. Fatih'ten aday adaya şu anda. Fatih Belediyesi'de. E, bu arada hemen, az önce saydığım e, mutlak surette kritik, süretli, kritik ve alınması gereken ilçeler Ama arasında. Ama sana teşkilat geçmişte de var yanlış hatırlamıyorsun. Evet, evet, hı. evet. E, CHP grup sözcüsü ve Pendik Belediye Meclis üyesi Tarık Balyalı var. Tarık Balyalı, Pendik'e talip. E, İlgdaş Genel Müdürü Bülent Özmen var. O da Eyüp Sultan'a talip. O da kritik ilçeler arasında. Ve İlgdaş'ın da genel merkezi biliyorsunuz zaten Eyüp'te. Yani de orada da ona, o, o kanal üzerinden bir e, girişim var. Şehir hatları genel müdürü Sinem Dedetaş bir kadın. E, Sinem Dedetaş da Üsküdar'dan aday adayı oldu. E, orada da böyle bir e, yola çıkış var ve e, daha tabii sayıları çoğaltmak mümkün çok sayıda. Aday adayları var 3 bin isimden söz ediyoruz ama bunların arasında e, dikkat çekenler e, hem kadınlar hem e, kritik ilçelere kimlerin aday olacağı hem de zaten CHP'de olan bu 5 belediyenin dışındaki e, belediyelerde kimler... E, e, Aday gösterecek kısmı var. Nasuh Maruki biliyorsun Beşiktaş'tan Hı. aday olmuştu. O haberimizde yayınladığımız haberimizde yer alıyor ama görüldüğü kadarıyla orada çok fazla bir şansı yokmuş gibi çünkü büyük ihtimalle CHP orada mevcut belediye başkanıyla yoluna Rıza devam Polak'ta edecek değil mi? Efendi Rıza Polat. Evet evet Rıza Polat'la yoluna devam edecek gibi görünüyor. Peki şunu da söylerim istersen ne zaman açıklayacaklar İstanbul'daki adayları? Aralık ayının sonunda bir eee lansman yani bir tanıtım toplantısı yap için hazırlıklar başladı bekleniyor diyecektim ama beklenmekten öte hazırlıklar başlandı Ekrem İmamoğlu bir tanıtım toplantısı yapacak bu tanıtım toplantısında da adayları tanıtmaya başlayacak ve e, ilk tanıtacağı adaylar hiçbir şekilde kazanılamayacak gözüyle bakılan ilçeler ve e, aralarında sürprizler de olabilir tabi kazanılacağı düşünülen ilçelerden de olabilir ama adaylar Aralık sonundan itibaren
0: e, tanıtılmaya başlanacak İstanbul'da Peki aralık sonunu bekleyeceğiz. Kerali ee, heyecanda biraz daha artacak. Adaylar belli oldu. Yani giderek azından. dozu artıyor. Zaten aslına bakarsan bir yandan da
3: hani şöyle bir şey de var. Arkadaşlarımız içeride haberini hazırlıyorlar. Hiç yani biz burada yayına hazırlanıyorken bir bakıyorsun bir başka gelişme oluyor. CHP Genel Merkezi tüm teşkilatlara 81 ile mesela bir genelge gönderdi ve o genelgesinde de merkez yoklamasıyla saptanacak adaylara dayanak oluşturacak verileri topluyor bütün teşkilatlarda. Onlara üç seçenek sundun. Seçimlemi yapsak, ee, işte basit aday yoklamasıyla mı yapalım, geniş aday yoklamasıyla mı yapalım, ee, bunların hangisini? E, tercih ediyorsunuz diye sordular ve 13 aralığa kadar süre verdiler. Eğer başka bir yöntemle tespit edilsin diyorsanız onu da lütfen belirtin deyip 13 aralığa kadar teşkilatlardan nasıl aday belirlenmesiyle ilgili yani onların belirleyeceği adaylar, e, saptayacakları adaylar genel merkez aday belirlerken bir dayanak oluşturacak oradan gelen veriler. Bu yöntemi teşkilata da, e, danışıp e, gelecek sonuca göre de ilerleyeceklerini görüyoruz ama e, hakikaten çok sıkı, çok yoğun bir çalışma olduğunu görüyoruz.
0: Göksel Göksu çok teşekkür ediyorum. Ee, bu detaylı e, analizler, bilgiler için çok teşekkürler. Teşekkür Ayrıca ederim. bunları web sitemizde yazacaksın. Sevgili izleyicilerimiz e, okumak isteyenler web sitemizde de Göksel Göksu'nun anlattığı tüm bilgiler yer alacak. E, o haberi de okumanızı Tavsiye ediyoruz paylaşın ki herkese ulaşsın önemli bilgiler var işte kritik olan yerler için özel özel çalışılıyor başa baş giden işte kıl payı kaybettiği CHP'nin kıl payı kaybettiği yerler için özel olarak çalışılıyor bakılıyor mahalle mahalle ilçe ilçe çalışıyor CHP teşkilatı belirli bölgelerde belirli ilçelerde mevcut belediye başkan adayıyla devam edecek bunlar belli Beşiktaş Kartal Beylikdüzü Küçükçekmece Büyükçekmece Şimdi biz devam edeceğiz neyle devam edeceğiz biliyorsunuz Özgür Özel'in önemli genel başkanı olur Olmaz en önemli icraatlarından birisi gölge kabine oluşturdu kendisine. o gölge kabinede Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sorumlu genel başkan yardımcısı da medyaskop ekranlarından yakından tanıdığınız bir isim olmuştu Profesör Doktor Yalçın Karatepe olmuştu Özgür Can Özgenç'in sorularını yanıtladı Yalçın Hoca izleyelim
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gölge Kabinesi'nde Hazine ve Maliye Bakanlığından sorumlu olan Profesör Doktor Yalçın Karatepe, medyaskop muhabiri Özgecan Özgenç'in sorularını yanıtladı. Gölge Hazine ve Maliye Bakanı Karatepe, Gölge Kabinenin atanmış veya danışman sıfatı olan kişilerden oluşmadığına dikkat çekti. Karatepe, CHP kurultayında parti meclisine seçilen insanlardan oluşan Merkez Yönetim Kurulu'nda genel başkan yardımcısı sıfatıyla bulunan gölge kabine üyelerinin kendi alanlarındaki gelişmeleri yakından takip etmekle görevli olduklarını ifade etti. Başka ülkelerde resmi görevli olarak konumlandırılan gölge kabin örnekleri olduğuna dikkat çeken Karatepe, gölge kabinenin amacını iktidar bir sandıkta her an değişebilir. Değişme sonucu göreve gelecekler devleti yönetmeye hazır bir biçimde oraya gelsinler beklentisi var sözleriyle açıkladı. 2014'te CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan aday aday olduğunu ve sonrasında aktif siyasete devam etmediğini belirten Karatepe, Özgür Özel'in davetiyle, Yeniden heyecanlandığını söyledi. Siyasete bir kez bulaşanın sürekli uzak kalması gibi bir şey söz konusu değilmiş dedi. CHP'nin ekonomi politikalarında belirleyici olacak isimler başında gelen Karatepe, sosyal demokrat bir parti olduklarının altını çizdi ve hem sosyal refahı önceleyecek bir büyümeyi, hem de bu büyümenin yarattığı zenginliğin insanlarımız arasında adilce paylaşımını sağlayacak politikalar hayata geçirmek istiyoruz diye konuştu.
0: Bir diğer isim, Medyaskop ekranlarından yakından tanıdığınız İlhan Uzgel, Profesör Doktor İlhan Uzgel de gölge kabinede Dışişleri Bakanlığı'ndan sorumlu biliyorsunuz. İlhan Hoca da Ruşan Çakır'ın sorularını yanıtladı. Yayından kısa bir bölümü sizlerle paylaşalım tamamı YouTube kanalımızda.
4: Hamas biliyorsunuz Filistin davasına zarar veriyor. Yani hiçbir katkısı olmadı neredeyse. Ee, şimdi bana şeyi açıklasınlar ee, yani Hamas'ın bizsinler için yaptığı şeyi açıklasınlar yani ne faydası olmuş bize bir anlatsınlar görelim ee, yani bu en son 7 Ekim eylemi, sivillerin öldürülmesi, parti'nin basılması, insanların kaçırılması, rehin alınması eyleminin hani bana anlatken okulken anlatsınlar geçerli değil ha biz Hamas'ın bu eylemini doğru bulmuyoruz insani değildir, anlamlı değildir politik olarak yanlıştır, haylakken yanlıştır ama İsrail'in bu kadar acıması, uluslararası hukuklu, savaş hukuklu, insancılık hukuku tamamen göz ardı eden bu saldırganlığına da tamamen karşıyız. İlis'in davasını savunmak için Hamas'a ihtiyacımız yok. Hamasçı olmanıza hiç gerek yok. Yani artık bu Müslüman kardeşler Hamas e, davasını e, hükümetin de artık hani şey konusunda bir e, onunla bir polemiğe girmek istemiyorum sayın davutoğlu'yla ama bunu bıraksınlar çünkü bunun İsrilin halkına bir faydası yok İsrilin halkına faydalı olmak istiyorlarsa orada İsril ile halkına yönelik e, girişimler önemli ya yani aradan Hamas'ı çıkarsınlar Hamas İsrilindilere bir tafkir İsrilindilere İsril Pilistin davasına zarar verir Hamas yarattığı imajla eylemleriyle e, duruşuyla e, Orta Doğu'da karşılığı olmayan bir ört. o yüzden de Hamas'ı aradan çıkardığınızda Filistin halkı daha da e, dirençli olur. Filistin halkına daha fazla fayda sağlayabiliriz. O yüzden pozisyonumuz net. Hamas'ı eylemlerinde doğru bulmuyoruz. Hamasçı değiliz. Hamas'a mesafeli de olmaya çağırıyoruz. Ama açık bir şekilde de İsrail'in bu saldırganlığına, bu sivilleri, hastaneyi, okulları, kutsal yerleri vurmasına da tamamen karşıyız kınıyoruz. Bu insanlık adına yani şöyle siyasete bile gerek yok. Bunun için insani açıdan baktığınızda her gün o görüntüleri izlemek herkesin içini e, açılıyor. Dolayısıyla da hani bu hattı e, devam edeceğiz. Bu hattı savunuyoruz ve burada e, şey ısrarlıyız.
0: Böylelikle yayının sonuna geldik. Bir kere daha hatırlatalım lütfen yayınımızı beğenin, paylaşın, yorum yapın. Eğer hala YouTube kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun ve bize YouTube'un katıl butonu üzerinden veya Patreon üzerinden maddi katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. Çok teşekkürler efendim. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Şu hatırlatmayı da yapmam lazım çıkmadan. Akşam saat 20'de de açık oturum programında sizlerleyim efendim. E, programı saat 13 sularında e, Profesör Doktor Mesut Yen ve Profesör Doktor Burak Bilgian öspekle ile kaydettik. Ee, konuştuk. Ee, özellikle İYİ e Parti'yi konuştuk tabii ki. Bu kararı konuştuk. Ee, Peki medyaskop ekranlarında karşılaşmayacağız. Böyle karşılıklı farklı görüşler e, biraz gergin anlarda yaşandı. Tabii bize göre. E, çok Normalde işte o e, ne denir e, çok haberci gibi olmayan kanallarda karşılaştığınız kötü görüntüler yok tabii ki. <gülüyor> Sadece biraz farklı fikirleri olduğunu ve birbirlerinin sözlerini keserek Burak Hoca ve Mesut Hoca bizim de alışık olmadığımız bir şekilde tartıştılar. Güzel bir yayın oldu. Tavsiye ediyoruz. Hoşçakalın.